0: podcast parceiros da educação RJ em defesa de uma educação pública de qualidade.
1: Olá o podcast parceiros da educação está de volta e hoje conosco uma convidada especialíssima, professora, doutora em administração pública, fundadora do centro de excelência inovação e políticas educacionais da Fundação Getúlio Vargas, o SEIT, Secretária Municipal de Educação na Gestão do Prefeito Eduardo Paes. Cláudia Costi está conosco. Professora, em primeiro lugar, muito obrigado a senhora nos atender. Sei que estamos no dia seguinte à divulgação do IDEB, que é até por onde eu quero começar esse bate-papo, mas eu lhe agradeço demais por ter podido nos dispensar esse tempo.
0: Imagina. Um prazer estar aqui com vocês.
1: Que bom, que bom. Professora, vamos então trazer do, do momento atual. Vamos começar falando, eu vi entrevistas suas, a senhora estava eh, feliz com o resultado, em termos gerais, sobretudo no ensino médio. Nós, na Parceiros, atuamos com uma outra, com um, o um ensino fundamental, mas, obviamente, a educação como um todo nos diz respeito. Queria que a senhora, por favor, analisasse em termos macro, se a senhora puder, Brasil os resultados, e se a senhora puder fazer um recorte aqui para o município do Rio, lhe agradeço também.
0: Bom, então deixa eu começar falando o seguinte, o... Nós, esse, essa divulgação de resultados do IDEB nos permite um certo otimismo cauteloso. O que, que eu chamo de otimismo cauteloso? Pela primeira vez... Todas as etapas avaliadas mostraram progressos. Durante um certo tempo, eu olhei, por exemplo, eu acompanho a divulgação do resultado desde 2005. Em todas as edições, os anos iniciais, que é o que, como a gente chama, o Fundamental 1, vem melhorando. E melhorando de maneira importante. O Fundamental 2 nasceu, Três últimas edições antes da de 2019, nós melhoramos, mas de maneira menos importante que, que, na, que o Fundamental 1. É, e o ensino médio estava estagnado há muitos anos, num patamar baixíssimo. O que aconteceu nessa edição? Melhorou o Fundamental 1, continuou a trajetória meritória, o Fundamental 2 melhorou também e o ensino médio deu um salto, o que precisa ser celebrado, mas ainda se a gente observar que em todos os estados, todas as redes estaduais, sem exceção, houve melhoras. Então, algo está acontecendo de positivo que precisa ser analisado. A primeiro ponto da análise meu, Finalmente, aqueles, aquelas crianças que passaram a ter um fundamental 1 melhor, um fundamental 2 melhor, chegaram ao ensino médio. Então, parte do mérito é a continuidade, embora ainda muito lenta, de uma política educacional que estava no caminho correto. Em segundo lugar, uma safra de secretários educativos, de educação estaduais, que a maior parte deles tinham uma postura mais profissional, foram selecionados não tanto por critérios políticos e muito mais por processos seletivos, vários estados criaram processos seletivos. Paraná, criou uh, Minas Gerais, levou inclusive alguém do estado do Rio que tinha sido subsecretária no Rio uh, para ser secretária, a Júlia, que é, para ser secretária em Minas Gerais Minas Gerais pegou um talento de Rondônia quer dizer, deu teve uma o Rocieli do Amazonas que depois virou ministro da educação foi para São Paulo então houve Uh, também uma boa gestão da política educacional referente ao ensino médio. E também não podemos deixar de dizer todo o esforço para criar uma base nacional comum curricular, ou seja, um currículo nacional. Teve impacto em todas as etapas, mesmo no ensino médio, em que a base ainda não foi traduzida em currículo, mas essa formação toda que ocorreu de técnicos da secretaria para a implementação da base também ajudou. Especificamente o Rio de Janeiro. O Rio também, como outros estados, apresentou melhoras, mas é importante que a gente não se... Ah, se sinta inquieto com o, o patamar baixo do Rio. Muitas vezes se diz bom, mas é que o Rio tem um interior muito desafiador, etc. Mas eu não vou me confortar com essa com essa teoria, porque o Ceará foi melhor que o Rio, Pernambuco, que foi o único, um dos dois que superou a meta, tem um IDEB de 4,4% se eu tirar as escolas particulares e o Rio ficou com 3,5% né, no ensino médio, não, não tem por que a gente não pisar no acelerador. Sim, tivemos melhoras, mas o Rio não se colocou bem ah, comparativamente a estados com um nível socioeconômico muito mais
1: baixo. Falta de investimento, professor. o que a senhora acredita? A senhora, com a experiência de gestão que teve, sabe que, por mais que seja dever do Estado, nós temos, às vezes, problemas de orçamento. Eu lhe pergunto, é uma questão de pouco dinheiro chegando? É um mau uso que vem sendo feito? Políticas equivocadas? Eu, eu acho que o Rio está
0: também na direção correta do ponto de vista de estratégia. Mas é importante lembrar que a implementação da política pública é tão importante quanto a direção escolhida. É bom lembrar que em, naqueles anos de 2009 até 2014, 15, o Rio se posicionou muito melhor comparativamente aos outros estados. Parece que ah, algumas, o um processo de transformação da educação, ele demanda não só bons propósitos, mas coragem, inclusive de comprar algumas brigas. E parece que o apetite para comprar algumas brigas que são necessárias não vem acontecendo como aconteceu naquele período. Não são brigas contra escolas, ao contrário, é brigar junto com as escolas uh, para transformar uma realidade que só avançando lentamente, fazendo só o óbvio, não vai nos levar para frente. Então, nós precisamos de boa gestão da política educacional, comprar brigas necessárias, mas, ao mesmo tempo, estabelecer consensos para que se possa acelerar a transformação educacional do Rio de Janeiro.
1: Professora, a senhora fala em brigas, eu vou pegar esse gancho. Nós conversamos rapidamente para agendar esse encontro aqui e a senhora me disse que estava responsável por um trabalho de mentoria de um número é, quase absurdo de secretarias de educação país afora. Então, eu queria que a senhora... Por favor, dissesse para os nossos ouvintes, entre os quais professores, gestores das nossas escolas parceiras, conta pra gente, por favor, o que a senhora tem feito, como é que é a sua rotina na pandemia? Bom, eu estou
0: em isolamento, como todos os da minha faixa etária, ou pelo menos todos deveriam estar em isolamento, e uh, eu faço mentoria hoje de 50 secretários municipais de educação e três estaduais. Pouco antes dessa nossa conversa, eu estava com a secretária estadual de Goiás, que aliás, deu um show, não só no IDEB, porque de fato ela pegou um estado que já estava num patamar bom, e aqui vem uma outra recomendação de política educacional. Ela pegou um estado que estava num patamar bom, uh, o IDEB anterior de Goiás era de 4,3, né? então já pegou, com um trabalho muito bom tendo, feito, tendo sido feito por um governo que era de oposição ao governo dela, o governador sim, sim. dela. Sim. Uh, e ela teve a grandeza de não só continuar o trabalho da sua antecessora, Raquel Teixeira, uma grande educadora, como avançar em relação a essa agenda e avançar rapidamente. Além disso, ela, na pandemia, conseguiu garantir a a continuidade da aprendizagem de uma forma muito interessante e intensa. Então, e faço além da mentoria para esses uh, secretários todos, como eu disse, 50 municipais e três estaduais, espalhados os municipais espalhados pelo Brasil inteiro. Uh, eu estou uh, o tempo todo disponível para os secretários estaduais, porque o esforço tem sido muito grande. É bom lembrar que o Ministério da Educação, até recentemente, estava mais preocupado com guerras ideológicas do que ingerir a política ou coordenar a política nacional. E em tempos de pandemia, não é o que os outros países têm feito. Inclusive, as repúblicas federativas têm... Cuidado da resposta educacional à COVID. Então, uh, trabalhar com todos os estados e pensar junto, e ser, uh, tem sido um trabalho muito constante no meu dia a dia. Agora, e a gente também criou uma rede de líderes fluminenses uh, com os secretários municipais de educação uh, e Lideranças que nem todas estão nas secretarias de não, não, nem todas são secretários, mas são diretores que fazem um bom trabalho, ou ah, pessoas que trabalham nas sedes das secretarias. E também converso com eles todos os dias. Nós precisamos transformar a educação do Rio. Um Estado que tem ah, Paulo, os os centros de inteligência que nós temos, como a Fiocruz, como a COP, a UFRJ, que tem em várias áreas, é a primeira do país, não pode aceitar de ter um ensino mediano para fraquinho olhando para as redes municipais também. Algumas se destacaram, algumas estão fazendo um trabalho espetacular. Nós temos que aprender com os que estão fazendo coisas bem feitas. Com relação especificamente ao investimento, o que conta é o investimento por aluno, não o total do investimento. E, uh, e faz diferença o investimento. Não é que só o dinheiro resolve, mas o dinheiro aplicado é uma pré-condição. Se for bem gerido, aí nós temos impactos educacionais importantes.
1: É, aqui no Brasil, a senhora falando sobre o exemplo de Goiás e sobre o país como um todo, sobre o viés ideológico, infelizmente, é a, é a confusão que se faz entre política de governo e política de Estado. É, é. Não se não se repete uma boa prática se tivesse sido feita por um inimigo ou um antecessor e, infelizmente, a gente armazena boas práticas e depois tem que voltar a elas sem fosse dada a continuidade, não é,
0: professora? É, e é importante não só dar continuidade, ah, mas dar continuidade complementando. Ah, eu, às vezes, falo para os secretários que eu mentoro que construir a política educacional como política de Estado é como construir a muralha da China, que levou mais de 300 anos para ser construída. O que não pode ser feito pela geração atual, pelo secretário atual, é, ele não pode destruir o que o outro fez. Claro. Ele pode até derrubar um pedacinho para fazer um ajuste melhor, mas não pode destruir o que o outro fez, tem que construir a partir
1: disso. Professora, ainda uh, no âmbito da pandemia, ele eu, eu li um artigo seu, a senhora falava sobre o que no futuro haverá quando a gente fizer um olhar retrospectivo. As crianças de hoje... Uh, escreverão a história daqui a alguns anos. Eu queria lhe perguntar, a seu ver, qual é o legado que a pandemia vai deixar para nós em termos educacionais? O que, é que essas crianças e os óbvios historiadores e educadores vão dizer sobre esse ano? Vamos tentar ficar nesse ano só, né? Vamos torcer para a vacina, que tudo fique confinado a esse ano. O que, é que eles dirão sobre 2020? Olha,
0: eu não sei até que ponto a educação vai entrar nos livros de história, mas eu vou falar o que, que a história, como instituição, vai nos dizer. Ah, em primeiro lugar, é que a, a Covid não tinha como ser prevista com o instrumental que a gente tinha. Então, ah, eu ouvi uma vez uma diretora de escola dizendo, olha, vamos Uh, me cobraram como é que a escola não tinha um plano de contingência para essa situação. Mas como é que alguém podia ter plano de contingência se nem os epidemiologistas tinham previsto
1: isso? Não há nem então, seguro para nem isso seguro, nem é, que dirá.
0: É, então, em primeiro lugar, a gente ninguém estava preparado, nem nos países desenvolvidos, ninguém estava preparado para essa situação. Uh, jogou contra nós um pouco a a baixa cultura digital que a gente uh, tem não entenda bem eu não estou falando que a gente não os professores e alunos não navegam na internet mas ter cultura digital é uma coisa um pouco mais complexa é saber usar o meio digital para o processo de ensino e aprendizagem então ah, não, os professores não estavam preparados para isso, os alunos não estavam preparados para aprender nessas circunstâncias e nem os pais dos alunos estavam preparados para dar algum tipo de apoio. Dado isso, o que nós fizemos, dada a baixa conectividade, o que nós fizemos foi fabuloso. Uh, eu acho que a gente tem que aprender a celebrar o que a gente faz de correto, mesmo que em meio a muitas dificuldades. O exército de professores foi para a linha de frente. Antes mesmo que os seus secretários fossem em muitos municípios, e começaram a, por grupos de WhatsApp, postagens no Facebook, Uh, cadernos mandados para a residência dos alunos começado a, começaram a tentar assegurar alguma forma de aprendizagem para os seus alunos. Olha, eu descobri professores que fizeram coisas inacreditáveis. Em, no interiorzão de Goiás, uh, teve uma chuva horrível que inundou tudo, os carros não conseguiam chegar, os professores foram a cavalo, levar Nossa. cadernos pedagógicos para os seus alunos de escolas rurais. Quer dizer, teve coisas inacreditáveis que aconteceram nessa pandemia. Ah, então, o primeiro ponto é, houve um brutal esforço. E os secretários, todos os governos estaduais, fizeram alguma forma de aprendizagem remota. remota sim. Ah, é importante dizer que no começo havia uma narrativa dizendo assim, olha, já que nem todos têm conectividade, então não vamos fazer nada. Ah, graças a Deus, essa narrativa não vingou Sim. e Tocantins foi o último estado a começar a fazer aprendizagem remota, começaram só em agosto, mas começaram. Ah, então, o fato de que não tem online, usa televisão, usa rádio. Teve um município no interior do Rio Grande do Norte, que foi o primeiro a usar rádio, que é Serra Negra do Norte. Eles começaram a usar rádio para dar aula, chega em todos os domicílios. Aí os outros, por contaminação positiva, começaram a fazer isso. Aí o um governo do Rio Grande do Norte começou a fazer isso. O governo uh, do Maranhão passou a fazer só para dizer que isso a história tem que contar. Esse esforço expl... de um Ministério da Educação que coordenasse esse esforço por mérito de três instituições: com um sede que congrega os secretários estaduais de educação, um Dime que congrega os secretários municipais de educação, e o Conselho Nacional de Educação que foi por eles acionado. Foram essas instituições que garantiram, e a história vai ter que contar isso. Por outro lado, a história também vai ter que contar que isso não é suficiente. Ah, se isso fosse suficiente, nós defenderíamos para todo mundo. E naturalmente que a escola não cumpre só o papel de transmitir esses conhecimentos, e mesmo na transmissão desses conhecimentos que foram feitos, nós não fizemos da melhor forma possível, nós fizemos com os recursos que nós tínhamos do jeito que nós podíamos. Então, é só para dizer que provavelmente o IDEB do ano que vem não será um IDEB. Do ano que vem, que é medido no final do ano e divulgado no outro ano, não vai ser tão bom, porque vai colher o que aconteceu no ano. O estrago não será tão grande se na volta às aulas houver um nivelamento uh, da aprendizagem, retomar o que tinha que ter sido aprendido, um sistema de recuperação de aprendizagem bem desenhado, um foco naquilo que é mais importante para que a gente possa prosseguir avançando.
1: Professora, eu queria falar um pouquinho agora é, sobre o avanço no que nós tivemos, tivemos o um ensino remoto emergencial. Em alguns casos, eh, escolas particulares até puderam eh, fazer algo como o tal do ensino híbrido. mas aqui já entrevistamos professoras Lília Bassis e Adolfo Tanzi Neto, dois especialistas em metodologias ativas. A professora Lília dizia alguns meses atrás para nós, isso não é ensino, eh, isso não é ensino... Uh, híbrido. Isso é ensino remoto emergencial. O ensino Isso. híbrido pressupõe uma série de outras coisas. Então, o é. que eu queria lhe ouvir sobre esse porvir agora seguinte, quer dizer, quando nós conseguirmos retomar? Como é que essas, como serão as condições para que esse ensino híbrido se dê de fato?
0: Bom, eu queria aqui falar do risco do purismo nesse momento. Porque a humanidade... Os períodos em que a humanidade mais aprendeu foi exatamente nas crises. E aprendeu fazendo. E ao aprender fazendo, evidentemente, nós não temos tempo de testar se essa é a melhor forma, se as aulas não estão ficando ah, aborrecidas, por exemplo. E, ao longo do processo, a gente vai aperfeiçoando. Eu vou dar um exemplo do Paraná. Paraná, eu entrei na plataforma deles, eles têm... Eles estão com 95% dos alunos na plataforma, o que, dado o estado de desenvolvimento Paraná, é compreensível, não dá para comparar com o Maranhão, embora o Maranhão esteja tá com 61% dos alunos na plataforma. Mas a, a qualidade das aulas foi avançando, das. Ah, foi avançando com o tempo, quer dizer, há um processo, uma curva de aprendizagem acontecendo. O que precisa ser feito na volta às aulas são duas coisas. Uma é formar mais adequadamente os professores para esse processo. Então, a partir do que eles já aprenderam, fazer com que eles avancem, conheçam técnicas mais sofisticadas de trabalho e assim por diante. Um outro ponto importante é uh, você organizar o um ensino híbrido de verdade. Na volta às aulas, vai ser muito importante formar mais adequadamente o professor para o ensino híbrido. E por que, que vai ser importante isso? Porque na volta às aulas, nós vamos ter que dividir as turmas com um grupo Passando uma parte da semana em casa com aprendizagem remota acontecendo, enquanto o outro grupo tem aulas presenciais. Há duas maneiras da gente lidar com isso: uma é filmar as aulas e a mesma aula é dada para os dois grupos ao mesmo tempo, mas isso é muito caro de ser feito, talvez seja mais inteligente fazer com que as aulas expositivas, por meio de vídeos, seja do próprio professor ou seja vídeos que a rede escolhe alguns professores para gravarem, a aula, por vídeo, é dado em casa, porque a aula expositiva, é não precisa da presença física do professor, com questões para os alunos prepararem e trazerem para a aula presencial. E na aula presencial, o professor trabalha naquilo que só o professor pode fazer, que é ser assegurador de aprendizagem. Então, é trabalhar na aplicação desses conceitos uh, em situações uh, da vida real
1: senhora. Eu lhe pergunto se a senhora entende que também será importante o papel do que se chama de mediadores informais, que serão alunos que estejam num grau um pouco mais avançado que outros da sua turma. A senhora acha que essa colaboração, no sentido estrito do termo, pode ser usada? Pode
0: e deve ser usada. Quer dizer, a ideia de de trabalhar o protagonismo do aluno, inclusive como monitores de outros alunos, pode ser uma ótima ideia e isso pode ser feito, inclusive, por meio virtual. É, durante a pandemia, aconteceram coisas interessantíssimas. Eu trago um exemplo aqui de Salvador, em que alguns alunos não conseguiam entrar na plataforma, numa plataforma que eles utilizaram, e uh, uma aluna gravou um vídeo explicando como é que faz para entrar, como é que faz para fechar, quer dizer, o, o tutorial foi feito e não porque foi solicitado para ela, ela gravou e passou para os colegas, uma aluna de nono ano, gravou e, e é esse vídeo claro. rodou as redes. Uh jovem
1: empatia, essa é a definição real de empatia. Real
0: de empatia. É. É?
1: Professora, eu vou aproveitar a nossa audiência, que é formada por muitos diretores, para pegar carona num outro material que eu li, produzido pela senhora. Fiz um bom dever de casa, né? E a senhora destacava a importância dos diretores, dos gestores, como a chance de reduzir expressivamente o. A a questão, a chance de fracasso escolar, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para essa turma, os nossos professores, mas para os diretores especificamente, se a senhora desenvolvesse um pouco mais esse raciocínio seu.
0: Então, deixa eu dizer de onde vem isso. Ah, nos fatores ah, gerais, o que mais pesa na chance de sucesso escolar de um aluno é a escolaridade dos seus pais. Então, a família tem um papel importante. 68% do sucesso escolar de uma criança se deve a quanto que seus pais estudaram. É, mas quando a gente restringe os fatores de sucesso escolar exclusivamente à escola, em primeiro lugar, qualidade do professor, em segundo lugar, o papel do diretor. E por que, que o diretor tem um papel tão importante? Porque, entre outras coisas, é o diretor que cria na escola um clima favorável à aprendizagem. Uma das maneiras de fazer isso é porque ele cria uma cultura de colaboração entre professores. O Michael Fulham, que é um grande especialista em políticas educacionais, ele é lá de Ontário, no Canadá, ele fala isso sempre, quem cria uma cultura de colaboração entre professores é o diretor. Porque ser professor não é ser um profissional liberal, os professores funcionam melhor se eles trabalham em equipe. E a co colaboração é uma das palavras de ordem mais importantes para o século XXI. Nós vamos ter que ensinar os nossos alunos a colaborar. Aquele exemplo que falamos há pouco tem a ver com isso. Então é só para lembrar que colaboração é decisivo. E o diretor é quem garante isso. Mas também bons diretores vão atrás de alunos que estão prestes a abandonar a escola, vão para o Ministério Público, e para notificar que alguns alunos estão a, são muito infrequentes, quer dizer, brigam pela aprendizagem de todos, inclusive pela aprendizagem de seus próprios professores.
1: Professora Cláudia Costin, é, é um prazer enorme fazer essa entrevista com a senhora. Eu lhe prometi que ficaríamos em torno de meia hora, eu sei que o seu tempo, a senhora já nos explicou o quão escasso e bem aproveitado ele tem de ser. Então, eu quero lhe agradecer novamente o nome da parceira da Educação Rio pela presença pela participação do nosso podcast. E, como se costuma dizer, eu lhe entrego a palavra para se despedir dos nossos ouvintes e dos espectadores que virem a nossa entrevista.
0: Bom, eu, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade. É importante dizer que eu não nasci no Rio, mas o Rio é a minha cidade de eleição ou de adoção. É, sou cidadã é, carioca e me sinto parte do estado, não só da, da cidade. E torço muito pelo sucesso do Rio. E repito algo que eu disse na, minha, na nossa conversa. Uh, é fundamental que a sociedade inteira se envolva na educação de todas as crianças e jovens uh, do Rio de Janeiro. Não haverá um Estado desenvolvido e não existe país desenvolvido se não se presta uma atenção extrema para a educação de crianças e jovens e não há desenvolvimento inclusivo, ou seja, com o sentido de que nós não deixamos ninguém para trás, se não olharmos para as nossas crianças e jovens, para a educação de cada um, e a educação, o importante não é só estar na escola, mas é aprender.
1: Professora, muito obrigado novamente, até uma próxima oportunidade. Até
0: a próxima, obrigada.